0: När jag väl började med yogan och träna då med yogan hos Göran så var det långt ifrån en dans på Rosa. Jag brukar säga det i utbildningen också. Den första tiden så då trodde jag ju på riktigt att jag skulle dö på yogamattan ganska många gånger. Därför att jag hade förmaksflimmer liknande symptom, så att hjärtat mm. rusade, äh, ångest och så vidare. Och det är klart att i det arbetet så hade jag ju en jättestor hjälp av att jag hade Göran i och med att jag också jobbade där så att jag kunde prata mycket med honom om det och han kunde hjälpa mig att hur jag skulle möta det och dosera det. Och det är ju någonting som naturligtvis i rehabiliteringssammanhang är jätteviktigt att man får det stödet och handledning därför att doseringen av yogan, bara för att det är yoga så betyder det inte att det är bra utan det är ju vilken portionering och dosering som man förhåller sig till det. Men det var en lång resa tillbaks. Jag skulle säga två, tre år tog det för mig innan jag kände att jag var fri från panikångest. Att jag var fri från de symptomen som jag hade känt. Sen har man blivit utbränd en gång så bär man ju det med sig alltid. Så det är klart att det är svårt att egentligen värdera vilken energidepot reserv som jag har. Men nu är det så många år sedan så nu är jag ju, skulle jag ju säga att jag har ju inga som helst. Tendenser till något liknande. Men samtidigt med en sån upplevelse som så har man respekt för att Man vill inte hamna i liknande situation. Så, så det blir automatiskt att man prioriterar sin hälsa och balans. Och hushållen med resurserna på ett helt annat sätt än vad man gjorde. När man trodde att man hade full kredit på banken
1: i all mm. I veckans avsnitt av PLC-podden så gästas vi av nuvarande chef för MediYoga Sverige- Per Krutsén som 2017 tog över stafettpinnen från Göran Boll- som har varit gäst här i podden två gånger tidigare. Kan varmt rekommendera de två avsnitten. Och i det här avsnittet så... Dyker vi in helt enkelt i Pers resa kring hur han kom i kontakt med MediYoga och hur Göran Boll blev hans mentor och varför han sysslar med just att förändra Sveriges syn på hälsa med hjälp av MediYoga idag. Han var framgångsrik på det yttre planet redan som ung men gick in i väggen och med hjälp av medioga så kom han tillbaka till ett bättre mående. Och det är det som är grunden till varför han brinner för att sprida medioga vidare idag i resten av samhället. Så välkommen till ett nytt rykande färsk avsnitt av PLC-podden. Men innan dess så vill jag ge dig lite mer information innan vi kommer igång. Och jag vet att det är många av er där ute som lyssnar på podden. och Vill ni hjälpa mig och PLC med att sprida den här podden så att jag verkligen uppskattat om du går in på Spotify eller iTunes- och ger oss ett betyg vad du tycker om du verkligen gillar den här podden så för all del ger oss fem stjärnor så att vi kan nå ut till fler lyssnare och till mer människor. Och som vanligt så sponsras även detta avsnittet av pureness.se. Ange koden PLCpodden med 2D på ditt köp av fantastiska kosttillskott, proteinpulver eller vad du kan tänkas vara från deras hemsida för att få 20% rabatt på ditt köp. Så PLCpodden med 2D så får du 20% rabatt på ditt köp på pureness.se. Nog snicksnackat med introt här, nu är det dags att dra igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa. Idag är ett intressant ämne, eller intressant gäst vi har med oss här idag för att han jobbar med ett institut eller företag som faktiskt har lyckats förändra Sveriges syn på hälsa genom att få in medyoga inom vården. Göran Boll har ju varit med tidigare på den här podcasten två gånger och det är han som är grundare av Medyoga-institutet. 2017 så tog veckans gäst Per krutsen över stafettpinnen för just Medyoga-institutet och det är han som är med mig här idag. Och för dig som lyssnar som inte känner till med yoga så finns det idag, enligt hemsidan i alla fall, på 160 vårdcentraler och sjukhus. Kanske ännu mer idag, vi får se om Per rätta till mig där. Och det grundades 2007, men Göran startade ju 1997 med arbetet med medicinsk yoga. Och har idag över 2500 initiatörer, om inte jag har gjort min research helt galet. Varmt välkommen till PLC-podden, Per.
0: Tack så mycket.
1: Var, var, det tror. Rätt, var, det, var det rätt kring alla, alla grejer? Har det, har det ökat ännu mer kanske med antal vårdinstanser som de finns på?
0: Ja, det var. Det ökar i en maklig takt. Du brukar säga det: Det är viktigt med hälso- och sjukvården för den delen av verksamheten att det sker kvalitativt och ordnat. Mm. Det hänger ihop med forskning och det hänger ihop med. Med den beprövade erfarenheten hur det faktiskt används eh, så tittar man på en, en graf från eh, när det började eh, så är det en ganska så rak linje, proportionell utveckling. Mm. Eh, 160 var det då eh, 2017 eh, och idag så är vi uppe på 325 eh, okay. av de som är ja, registrerade och som vi kan eh, stoltsera med för de är ett fantastiskt arbete.
1: Mm. Och hur länge har du varit med i organisationen Som med, med, med yoga
0: Ja Det började ju med Egentligen att jag jag lärde känna Göran, jag skulle sälja luftrenare till honom för, i mitt tidigare liv. <laughs> för jag tänkte att är det någon som förstår vikten av ren och bra luft i Stockholms innerstad så är det ju någon som jobbar med yoga mm. på den tiden. Och Göran, han nappade, han knappt skickade mejlet innan han svarade. Okay. Jag ska ha två ungefär. Mm. Så att nu pratar vi om 2007-2008 där. Ja, får jag är en lång i stora kort så... Ja, det var väl så som jag kom i kontakt med det. Mm. Beroende på hur mycket jag ska berätta om min bakgrund innan det. Men jag har jobbat med det på heltid sedan 2010.
1: Okej. Okay. Ja, men jag tänker vi vi startade där, tänker jag. Liksom, vad, vad var det som fick in dig på just med yogan <laughs> Du sålde luftredarna till Göran där först, men... Vad var det som gjorde att du fastnade för då, att det blev din nya livsväg? För vad jag har förstått när jag har gjort lite research på det, så var det inte så självklart att du skulle hålla på med yoga.
0: Nej, det var det inte. Det var när jag väl bestämde mig för att utbilda mig och svänga om lite så möttes jag både av skratt och gråta och nära och kära. Mm. Men på den tiden så var det också. Eh, ännu lägre kunskap om vad yoga är för någonting än vad det är idag. Eh, mm. Så nu har ju både kännedomen och kunskapen ökat. Men eh, nej... Jag stötte på yoga första gången när jag gick i fjärde klass. Då hade vi en lärarvikarie som hette Thomas som hade varit i in Indien i några olika svängar. Vilken lektion man vi hade honom i så kom man in på yoga på något sätt. Och på gymnastiken så var det yoga. Okay. Mm. På religionen blev det ju självklart att han pratade hinduism och yoga. Och samhällskunskapen var det yogans integrering i det indiska samhället. Alltså det var bara yoga hela tiden. Mm. Det var fantastiskt lärorikt. Men sen så... I, den kulturen som, som jag har vuxit upp med, jag är 70-talist. Eh, så har det ju inte varit naturligt. Jag menar 80-talet och början av 90-talet så var ju liksom yogan förpassad till källarlokaler. Och, ja, speciellt för mig som kom från Hamsta så var det ju liksom, jag vet inte ens om jag har sett en yogastudie under min uppväxt någon gång. Mm. Så alltså det var ju väldigt eh, exotiskt det där med yoga. Sen så blev det på 90-talet en... En internationell utveckling och det var fler och fler idrottsmän och kändisar och så där som började prata om att de gjorde yoga och så, där och så ja, blev det mode och sen så har det ena liksom gett det andra. Men jag var ju själv inriktad på att jag skulle bli golfspelare. Det var så som det började för mig så jag höll på mycket med mental träning. Eh, helt ovetande egentligen om att arvet kommer från den yogiska traditionen, vilket jag mm. sen förstod. Eh, och sen så, eh, ja jag gjorde väl några försök där på, var väl hyfsad eh, på sverigenivå bland juniorer sådär, men eh, jag skulle egentligen finansiera en eh, tävlingssatsning på Svenska Golftoren och tog ett jobb i Stockholm. Och jobbade som attan och då tyckte de att jag var flitig och sa, men ska inte vi betala din utbildning här uppe? Så jag fastnade där, gick i en business school och jobbade där. Eh, och tyckte jag, oh, men det här var jätteroligt, jag satsar på detta nu och golfen svarnade lite med affärs- eh, liksom, eh, och karriärstänk och så. Tyckte jag var jättekul. Och sen så jobbade jag med eh, marknadsföring, eh, affärsutveckling och projektledning. Eh, jag var ju ganska ung eh, och på den tiden eh, pratade vi i slutet av 90-talet. Det var en boom, liksom, eh, marknadsföring och sådär. Så, där, så att, eh, det var ju bara att åka med tåget. Men <hör> jag trodde att jag var odödlig för att jag har alltid varit intresserad av mental träning och sådär. Men hälsa har ju varit lite så som jag brukar skämsamt och med glimten i ögat sig. Det som Zlatan säger, det är bara för klenisar. <hör> den omedvetna tiden Mm. Så att jag fick liksom symptom efter symptom på stressreaktioner då, magen pejade ur och liksom ja, jag hade svårt att sova, jag fick migränattacker, jag fick synbortfall, så karusellyslar och det liksom var det ena efter det andra. Så jag hade några sådana där eh, riktiga varningsflaggor som jag ju inte kunde relatera till att det var någonting med hälsan som var på väg och eller att kroppen signalerade att nu får du bromsa ner. Så jag fortsatte trodde det var. Det måste vara något jag har ätit, eller det måste vara något annat yttre. Mm. Liksom. Sådär. Men när jag kraschade upp då som 30-åring och vaknade upp på Sant Jörgens sjukhus efter att du kollapsat på en affärslunch i Kungsträdgården. Och där började väl min resa någonstans? Jag kommer ihåg att fruktansvärt, men någonstans in så kände jag ändå att. Det här var wake-up-call, det var en riktig käftsmäll ungefär. Eh, sen visste jag inte riktigt hur jag skulle ta mig ur det där. Eh, jag fortsatte att jobba på lite grann men samtidigt så hittade jag ett annat spår som dök upp av en händelse att eh, jag hade jobbat mycket med management och eh, företagsledningar. Alltså just för att när vi jobbar med marknadsföring professionellt så handlar det väldigt mycket utifrån en affärsplan så alltså att man är väldigt noggrann med målstyrning och... Den typen av processer och det landar ju i slutändan alltid på individnivå så det var någonting som jag hade funderat mycket på just att ledarskapsfrågor och hur viktigt det är att ledare i företag att de visar vägen inte med vad de säger utan med vad de gör. Det var ju mm. liksom den stora kruxet för annars är det ganska lätt att anpassa system och strukturer i företag eller... Ja, personalen borde göra så här, men <laughs> företagsledningen kanske inte riktigt eh, lever upp till vad de själva står för. Eh, så det intresserade mig, så att jag började studera ledarskapsutveckling eh, mer noggrant och det ja, var lite olika vägar, men det slutade med att jag hoppade på en coachutbildning i USA. Så jag åkte över dit och träffade Bob Proctor, en av dem som Jaha. hade gjort en film som släpptes där The Secret hette Just den som det. blev ganska ja. så populär. Eh, och, och, så, och så satt vi på, det var en jättekonferens som det avslutades med eh, och så fick vi uppgift att när ni åker hem nu så ska ni boka möte med tre stycken viktiga personer och då var grejen att veckan innan jag åkte så hade jag sålt en luftrenare till Göran och träffat honom. Mm. Så eh, han skrev upp på min lista där jag kommer ihåg att, att eh, han gav ett väldigt gott intryck på mig. Mm. Eh, och så besökte jag honom och liksom bytte eh, lite meningar med honom. Och eh, sa att förbjuda dig på lunch. Kände att det var någonting mer här som jag behövde eh, prata med honom om. Eh, och så berättade han om sin resa. Och eh, då sa jag det I princip direkt i honom att, men varför har vi inte fått lära oss det här i skolan? Mm. Jag kände ju direkt att de här verktygen, min känsla var så här, de här verktygen de är så bra, varför har inte jag fått ta del av dem tidigare? Jag hade kunnat undvika så mycket lidande för att bara få en riktning eh, utan något kulturellt eller religiöst krafts. Bara liksom enkla verktyg för att ha en hälsa i balans. Mm. Och då sa Göran det att nej men vi måste in i vården först. Eh, så det är därför den här inriktningen är som den är. Så när jag kom hem ifrån den, den lunchen så då ringde jag upp Göran så och sa att jag kan jobba gratis för dig. Eh, lite. Karatekid. Works <laughs> <laughs> Wax on, wax off. Du hittar din mentor. Ja, men precis. Och det var mm. så det började. Så att då började det med att jag gjorde allt möjligt. Jag satt och vek liksom CD-skivor var det på den tiden och klistrade mm. sånt. Och ja, målade lokalen och jag var liksom, jag gjorde allt i alldor och, och det var ju jättenyttigt för mig. För jag hade ju haft en ganska så intensiv period med karriär och mycket jobb och... Lite sådär man tror när man är 25 att man är viktig för man går i kostym och är på ledningsgruppsmöten och kör BMW ungefär. Eh, men det hade ju bara tagit mig från kontakten med mig själv egentligen och bara jagat saker som stimulerar och som är långt ifrån. Eh, så det var ju jättelärorikt att liksom börja från noll, lite nollställa sig själv. Och då blev mm. det ju att jag gick ju på yogaklasser där hela tiden hos görarna så frågade jag honom eh, vad som krävs för att utbilda sig. Så jag hoppade på Stegett utbildningen ganska direkt som man hade, och på den tiden var det precis i gränsen där när det gick över till medicinsk yoga. Och under den utbildningen så blev det praktiskt och viktigt att man etablerar en träningsrutin och disciplin på daglig basis. För det är egentligen det som yogan står för, att. En holistisk disciplin, det vill säga att något man gör regelbundet. Eh, och det gjorde ju att, att det hände mycket saker. Eh, så att under den utbildningen så var den upplevelse som jag var med om, som jag brukar beskriva som glädje, rus, explosion i kroppen ungefär. Där jag kände ungefär som att jag började gråta och kände varenda cell i kroppen så att det här är det du ska göra. Mm. Eh, och när jag väl kände det så var det ju lätt att ta beslut om att lägga den andra liksom, karriären bakom mig och sätta mig i skolbänken och sälja lägenheten för att inte känna någon ekonomisk press. Så jag hade en tacksam situation med, med en flickvän som nu är min fru som tyckte att det var det viktigaste än det mm. materiella. Det finns. Så, så vi flyttade ut det. Hur den sommarstuga ute på, på Färingsö utanför Stockholm, sålde mm. lägenhet och gjorde så med bilar och allt och så blev det liksom tillbaka från scratch och sen har det varit på den vägen, det har varit yoga för 100% sen dess helt enkelt.
1: Och vart... Alltså jag är så nyfiken på vart du var när du träffade Göran, alltså i din resa med, med stressen och utbrändheten och hur lång tid tog det innan du märkte effekterna av det som Göran ledde ut och, och just fick mm. eh, ja men, känna kraften av yogan och hur han kunde läka dig.
0: Mm. Nej, men så här, det var eh, som sagt, jag hade ju tio års tid nästan eh, s, ja, det är ett helt liv. Alltså stress är ju så komplex och det är klart att man har ju väldigt mycket av sina beteende och tankemönster som ligger liksom till grund som gör att det blir någon form av stress, eh, olika prestationskrav och så vidare. Eh, så att jag hade det med mig i bakgrunden. Jag hade ju åkt på den här käftsmällen när jag kollapsade och vaknade upp på Sankt Jörns sjukhus och inte kunde prata, jag fick bara försöka hitta läget på insidan av kavajen och gett till mm. sjukvårdspersonalen liksom. ehm, Och sen därifrån så, när jag kom tillbaka därifrån så, då hade jag ju i mitt huvud att jag ska bli frisk snabbare än någon annan ungefär. <laughs> så att tävlingsinstinkten var, nu kör vi. Ja. Ehm, jag gick ju på lite olika sorters yoga och kände det är fantastiskt. Jag var, det var en fantastisk lärare som undervisade stanga-yoga. Någonstans innest inne kände jag att det här är skitbra, men min kropp pallar inte ungefär. Mm. Eh, och det hade man ju säkert kunnat dosera och sådär, men, men som vanlig elev, så när man är nybörjare så har man inte insikt om de detaljerna. Eh, så det är klart att det här spåret med att jag försökte hitta någon annan väg. Jag jobbade just i reklambranschen där som det var ju under de åren jag jobbade så var man ju hjälte när man jobbade liksom ett svep 24 timmar och inte sov en natt. Då var man bara wow, yes, ni gjorde det. Coolt att bara ungefär sådär, eller tjejer. Så jag kände att jag behöver nog byta miljö för det är klart att miljöfaktorn är viktig. Alltså har man har man skapat ett tankekänslomönster i en miljö så behöver man komma tillbaka till miljön så är det klart att då får man ju ta det väldigt liksom successivt. Men det kan ju vara att bara en lukt eller en person man möter eller en plats triggar stressresponsen på ett sätt som är jättesvårt att kognitivt ta sur och tänka att det här är ingen fara ungefär. Mm. För alarmsystemen är så pass, eh, så pass starka. Så jag kände intuitivt att... att Samtidigt som det också var väldigt eh, inspirerande det här med ledarskap och coaching och så vidare och, och det var någonting i det här, alltså då Bob Proctors undervisning om, om life success consultants som jag tyckte var fascinerande mm. eh, som närmar sig, det finns, fanns i alla fall, jag vet inte om den utbildningen finns kvar, han gick ju borta här om året. Men som närmade sig meditation och mindfulness och vikten av att kunna centrera sig och ja, mental styrka och så vidare. Så att jag var väl i gränsen så där. Jag mådde långt ifrån vad jag kom och Jag fick ett uppdrag på en ett stor, stort mediebolag där de ville då att på sikt att jag skulle bli marknadschef. Men jag kände det var som går ner för en trappa, jag jobbade en vecka och så mådde jag dåligt och så laddade jag upp under helgen så jobbade jag en vecka till och så blev jag ännu sämre så jag bara kände att det går inte, jag kommer, det kommer bli exakt samma sak. Mm. Så att jag träffade han i den vändan och eh, när jag väl började med eh, yogan och träna med yogan hos Göran så var ju det långt ifrån en dans så jag brukar säga det i utbildningen också, den första tiden så då trodde jag ju på riktigt att jag skulle dö på yogamattan ganska många gånger. Därför att jag hade, jag hade förmaksflimmer liknande symptom, så att jackat mm. rusade. Eh, ångest och så vidare. Eh, och det är klart att i det arbetet så hade jag ju en jättestor hjälp av att jag hade Göran som eh, i och med att jag också jobbade där så att jag kunde prata mycket med honom om det och han kunde hjälpa mig att hur jag skulle möta det och dosera det. Och det är ju någonting som naturligtvis i rehabilitering sammanhang är jätteviktigt att, att man får det stödet och handledning. Därför att doseringen av yogan, bara för att det är yoga så betyder det inte att, att det är bra utan det är ju vilken portionering och dosering som man ja, förhåller sig till det. Men det var en lång resa tillbaks. Jag skulle säga två, tre år tog det för mig innan jag kände att jag var fri från Eh, panikångest, att jag var fri från de symptomen som jag hade känt mm. sen har man blivit utbränd en gång så bär man ju det med sig alltid eh, så det är klart att det är svårt att, att egentligen värdera vilken energidepot som vi har, men nu är det så många år sedan så nu är jag ju eh, skulle jag säga att jag har ju inga som helst tendenser till något liknande men samtidigt med en sån upplevelse som så har man respekt för att man vill inte hamna i liknande situation så, så det blir automatiskt att man prioriterar sin hälsa och balans och hushållen med resurserna på ett helt annat sätt än vad man gjorde när man trodde att man hade full kredit på banken i all oändlighet
1: mm. Ja men det där är ju så otroligt viktigt att att se utmanheten som en referenspunkt för att okej okay, hamnar jag här igen så vet jag att då är det kodröd här för det vet, det vet jag själv. Alltså jag, jag var själv nära för ett par år sedan att, att också bli utbränd men jag, jag kände att jag var no, med nosen i väggen och sen så vände jag ungefär. Eh, och där ser jag också till exempel som är min mamma som har gått in i väggen tre gånger men jag har aldrig sett en starkare... Version av henne som jag ser nu för att hon har. Hon är också faktiskt med i yoga, hittills faktiskt. <laughs> Kommer jag att, att tänka på nu. Men det är lite just nu. <laughs> vad sa du?
0: Jag bara. Bra, verktyg, sa jag. Ja, bra verktyg. ja Bra alltså,
1: verktyg. Det är ju det hon har lärt Hon har, hon har lärt sig så mycket med resan i den smärta som hon gick igenom. Att, att ta vara på, på sig själv med hjälp av andning, meditation, yoga, andra, andra saker än vad som erbjöds inom vården. Precis som jag ser med yoga. Gör nu Eller att det är arbetet ni gör Med att försöka få in på må, mer instanser så. Mm. Och det är intressant att höra också Det här lite som du beskrev tidigare Just det här uppvaknandet eller här, När du hade det här Ögonblicket av total eufori Det är ju lite som Göran också beskrev I första avsnittet av PLC-podden som han var med i, Att han också hade liksom ett Som han kallade Kundalini uppvaknande och bara kände shit det är det här som är grejen det är det här jag ska jobba med mm. och det måste vara ganska intressant att vara med om en sån grej och känna så tydligt som också relativt ung tänker jag också att det här är vad jag ska göra och som du märkte så var det saker som bara drog ner dig som du borde göra du hade bilen, du hade kostymen, du hade en men ändå valde att steppa ner från det för att jaga någonting mer betydelsefullt, är vad jag hör i alla fall.
0: Mm.
1: Och, och du är fortfarande kvar på den där resan, att du 15 år senare sitter du och nu är du faktiskt den som leder med det yoga-institutet vidare efter att efter, ha tagit över efter Göran. Mm. Varför är det viktigt för dig att, att fortsätta det, som, det arbete som Göran har gjort?
0: Ja, men det, är, det är viktigt i flera aspekter, alltså dels den här upplevelsen som jag kände att, att hur kunskapen om eh, verktyg för att hålla sig själv i balans, eh, inte bara fysiskt utan utifrån ett body -mind perspektiv det är på den tiden, det är idag, 2022 snart 2023, så är det en annan eh, medvetenhet om eh, body-mind eh, än det var på den tiden. Där var ju väldigt liksom mycket mer fokuserat på Träna kroppen ungefär. Mm. Eh, så jag var ju vältränad. Eh, gammal liksom idrott och sådär. Eh, men det är inte där det ligger utan stressen. <laughs> ja, den kan ju slita fysiskt med, men den ligger mer mentalt och emotionellt. Eh, så det var ju det jag kände att så här eh, de här verktygen finns det något viktigare i det egna, det inre personliga ledarskapet än att möta sig själv Ja egentligen med så, så bra verktyg som möjligt utan distraktioner eller kognitiva aspekter som vi ofta blir så matade med att ja, men blir du det här så får du bara lön eller så här detta är viktigt vad andra säger till en. Det är ju egentligen vad allting handlar om oavsett om vi pratar om det här med eh, hbtq liksom att, att eh, så länge man ju mer man lär känna sig själv desto tydligare blir det vad som ger en... Eh, kärlek och lycka och då sprider man den till andra så det, det är en väldigt enkel formel på väldigt många samhällsproblem som vi har mm. som ändå diskuteras på en helt annan nivå idag mm. så det var ju det jag kände att att de här verktygen borde komma in i skolan jag är uppvuxen som en pedagog eh, ett pedagogbarn, mina föräldrar var specialpedagoger och, och liksom eh, det var väldigt mycket diskussion om det under min uppväxt jag sa alltid när jag växte upp, jag ska aldrig bli lärare blev jag ju det sedan lärare <laughs> men, men så, så det var ju det jag kände. Så här, men varför, hade man inte, varför får man inte det i skolan? Och det sa jag ju där till mötet med Göran också. Så här, men det måste in i vården först för det måste forskas på eh, liksom den såklara aspekten. Så när jag började hos Göran så var det klart att det rörde sig tusen tankar i huvudet om hur ska jag jobba med det här. Eh, men samtidigt så var det just den idén om att få till en samhällsförändring som jag kände var så pass meningsfull att jag ville vara en del av det, mm. äh, än att starta något eget, liksom, jag hade ett eget, jag startade, det heter gratitude yoga, uh, the attitude of gratitude is the highest form of yoga, var den gammal yogamästare som sa mm. att odla tacksamheten till allt. Uh, men jag kände ja det kan jag göra och, och liksom gå den banan men, men det klingade inte an i mig utan det var ju den här eh, just upplevelsen om att detta behövs i samhället eh, och man kan bidra på olika sätt så det är inget skulle jag säga mer rätt och fel än något annat men för mig var det så att, att jag kände jag vill vara en del av detta. Så jag sa ju det i Göran ganska tidigt när jag gick utbildning också, att jag det här vill jag vill bli mästare, jag vill... <laughs> det är inte riktigt så. Det finns inga sådana kategorier med i medi men det var vad jag sa det. Jag vill bli, liksom, fördjupa mig ordentligt i detta. Eh, och jag, vill, jag vill utbilda, jag vill liksom vara med och driva detta. Mm. Jag hängde av med det. Eh, så att eh, när vi... Eh, Ja, jag, jag fick ju uppdraget av honom, eh, det var ju ganska som från att ha lätt sådär på, på eh, institutet då i Stockholm för honom så kom det lite uppdrag här och där var ute på företag och ledde eh, egentligen jag jobbar ner på Astra, mycket på deras företags hälsovård och de har även sjukskriven personal och eh, Ja, jag var runt på en hel del FRA, Försvartsradianstalt och lite sådär. Startade upp utbildningen uppe i Falun och sen så fick vi vårt första barn. Och både jag och min fru är från Hamsta så sa jag jag skulle gärna vilja komma ner och jobba mer södra Sverige. Och det mm. passade sig bra så att det blev att jag tog över ansvaret för Göteborg och Malmö utbildningarna då. Ja, och kunde börja bygga ett liv här nere. Så när Göran då 2017 frågade då hade jag ändå eh, varit så pass eh, med i eh, ja, utvecklingen och arbetet med det så att det blev, det blev ganska naturligt. Mm. Eh, och därför blev det inte så stor grej heller. Jag ser det också jätteviktigt att inte låta egot ta någon plats i detta för jag tror att i det som vi vill göra och det som vi jobbar för så är ju det mycket större än det enskilda egot. Och det håller inte om det ska hänga på en person. Så vi har ju jobbat väldigt mycket utifrån de här. Alltså att skapa struktur och miljöer för att det vi gör ska kunna leva mycket längre än den enskilda individen eller företaget. Så ja. Det känns naturligt och hedervärt.
1: Ja, och det är ju också viktigt att, att det som att inse den unika rollen som du har, som gör att hade jag startade också, såklart. Men att se också att om man inte kan lära upp någon till att ta över stafettpinnen så kommer du dö med den personen som har utvecklat det. Så Det låter ju som en väldigt sund idé att ha och ta med sig och att, att inse att det du gör är viktigt men också att att det kollektivt också för att föda vidare till att hjälpa så många människor som möjligt i en potentiell framtid är ju kanske det absolut viktigaste
0: mm. Ja men precis, det är en, det är en samhällsfråga mm. och jag tror att det kommer finnas, vilket är viktigt att understryka fantastiska yogalärare som utifrån individnivå och man kan göra ett jätte beröra många tusen personer liksom i mm. Med klasser, sessioner och sådär. Men det är ju så i det systemet som vi har idag. Och för mig blev det tydligt i början att det fanns två vägar. Det ena var att hoppas att systemet kollapsar så att, så att man öppnar upp sig för något helt annat. Och då blir det ju, det kan vi se att de som är kanske lite mer inriktade på konspirationer och det blir väldigt sådär polariserat, nästan vi och dem. Mm. Det eh, finns ju väldigt mycket fallgropar det och det andra är ju att faktiskt försöka koppla upp så som vad yoga och meditation handlar om. Det handlar inte om att göra en del bättre eller värdera någonting utan det handlar om att vad kärlek också definieras som att få energin att flyta och cirkulera. Alltså få informationsutbyte så ju mer vi förstår de olika delarnas interaktivitet alltså bara inom vår egen kropp men i det här fallet och i samhället alltså. Kan vi koppla istället den här urålliga visdomen? För den blev tydlig för mig att det var därför den inte fanns i våra system. Det handlar mm. egentligen om kulturella aspekter. Eh, och forskningen är vägen för att egentligen se på samma tekniker med andra glasögon. Få vara med i det arbetet så att det görs på, ja, inte för att det är avhängande av den enskilda individen. Men att få vara med i det arbetet och tillgängliggöra verktygen. Och få personer som kanske inte hade kommit i kontakt med yoga innan eller meditation att göra. Och det är ju mycket det vi ser att med medyogan har, har fått in många eh, personer som kanske aldrig har testat innan. För att man kanske inte... Ja, av olika anledningar har, har varit tvungen eller intresserad men så möts man av det i en situation där man är behov av det. Mm. Och så kan det ge fantastiska ringa på vattnet och ja, hjälpa en vidare på ibland de mest fantastiska sätten.
1: Jag tycker det är så fantastiskt det du säger där för att det kan vara lätt att, att man som individ inte vill ta ansvar för att man kanske skyller på system eller att man att, att det inte kommer funka eller vad det nu kan vara att man inte tar ansvar själv för vad kan jag faktiskt göra och det är lätt att protestera mot någonting mm. det är ju en annan sak när man faktiskt tar tillbaka sin egna inre och börjar att på något vis ta ett steg framåt till att skapa någonting nytt och att istället för att vara mot någonting skapa den förändring som du vill se i världen, det är ju en ganska klassisk kanske klyscha men den är ju väldigt sann också. Att verkligen inte vänta på att förändring ska ske utan göra förändringen själv. Precis som Göran gjorde i att bara introducera till, till företags- och näringslivet med sina klasser. Och, och gick Istället för att vara i, i de här klassiska lokalerna på 90-talet så tog han det direkt till näringslivet och såg att här går det och forska på och folk mår bättre av det. Mm. Jag verkligen skapar det och för varje person man möter försöker jag se hur man kan influera och till slut så sitter man med ett företag som har, finns på i stort sett var och varannan vårdcentral och det är det som är så inspirerande att se för mig själv och det vi gör på PLC också. Vi vill också hjälpa människor som inte riktigt fått den kanske bästa vården eller bästa om omhändertagandet i den konventionella världen och att använda varje poddavsnitt till att det är mitt steg framåt. Det är vårt steg framåt som PLC som organisation att ja, men, kolla här, här har vi Per som hade hjärt för Max Flimmer och kunde med hjälp av yoga bli bättre och mer hel och frisk som människa och mm. eh, dedikera sig liv till att hjälpa andra till att hitta den vägen. Så det tycker jag är så otroligt... Eh, stärkande också, att höra att förändring ligger i var och varandra individ att när vi börjar sälja ifrån oss och börjar skylla på andra och säga att det är ingen idé det, det är för ouppnåeligt så det finns alltid personer som i historien utan dess deras avtryck så hade vi inte varit där vi är idag på grund av en individ mm. till exempel som Göran eller det som du gör också med menni att, att ni är ändå Toppe, har varit på toppen av en organisation som, som rinner ut i större delen av samhället också.
0: Mm. Och det är det som är såklart ledstjärnan att eh, få vara en del av ljuset så att mm. säga. Alltså att sprida den utan, utan att för det är väl också det tycker jag är väldigt såklart stimulerande att eh, det är inga projiceringar och någonting. Du ska tänka så här. Du ska tänka så här. att yogan, att få liksom vara med och eh, lyfta yogan. så att den inte presenteras som icke-yoga. Det tycker jag är det mest mm. liksom, upplyftande. Det är eh, ja, det vi är inne på nu. Eh, vad är liksom bottom line med det vi gör? Ja, vi, vi, vad är det för värld vi vill leva i? Mm. Vad är det för värld du vill leva i? Alltså den typen av tankar kanske man inte tänker naturligt när det är ett välfärdssamhälle och det flyter på och man har roligt och sådär. Eh, utan oftast är det att man möter existentiella frågor när man möter på lite motstånd. Eh, och i mitt fall så blev det tydligt att, att när jag blev sjuk av stressen eh, så kom de existentiella frågorna. För en annan kan det vara att när man får barn eller för en tredje kan det vara helt annat eller att man har det med sig från början. Eh, och utan att fastna i politiska system eller kategorisering och bedömningar av rätt och fel och juridik och hitan och ditan. Så ett kärleksfullt, liksom, empatiskt, eh, glädjefullt samhälle, det, det är på något sätt en så här mänsklig liksom, naturkraft. Det är ju kärlekens kraft egentligen. Eh, och kan man vara med att... ja bidra till den så ja, det, det blir ganska naturligt mm. det är också ett antidote till att tro att det är man själv eller att egot ska liksom ställa sig över det utan att ja, det är så universellt på något sätt och mm. meningsfullt så det är det som är drivkraften och, och som vi var inne på här att, att hur kopplar vi ihop det så att vi inte får en, ja, blir man sjuk så ska man in i hälso- och sjukvården. Det är innanför de här väggarna, men annars får du sköta dig själv. Mm. Vi och dem, och det kan vi se på alla nivåer, även i den egna kroppen. Så att, att möta det så ödmjukt som möjligt med förståelse, och då leder det också till en naturlig utveckling av ens medvetenhet. Det kan ju vara så lärorikt bara i vardagen. man sitter och formulera en text och så säger mig fru att det är ingen som fattade det för avancerat. Så, mm. så tycker jag, men då inte fattade Det kan vara lite frustrerande. Men ja, just det. Genom att byta de här två orden så, så blir det tillgängligt. Då är det viktigare än att man skjuter över målet. Så mm. det är ju hela tiden har man bara det perspektivet att att man vill eh, liksom utveckla sig själv och möta sig själv. Men då är det de, då behöver man de verktygen också. Eh, eh, av det holistiska. Så, ja. Summa summarum, det är det som är drivkraften. Eh, att, att odla ett helhetsperspektiv, det är ett hållbarhetsperspektiv. Och våran, vårt arbete är ju att vara lite isbrytare, att göra jobbet
1: gentemot hälso- och sjukvården. Och sen finns det ju en massa andra områden.
0: Mm. Precis.
1: Och, och, och jag var fastna på vad du nämnde kärlekens kraft och, och det kan ju låta liksom luddigt i i många okay. ögon där. Om, du, om du går till en läkare och, och läkare läkaren säger ja men du måste använda dig av kärlekens kraft här per, för att läka. Exakt. Det låter ju väldigt luddigt men, men om du skulle beskriva just det som du var inne på just med att komma i kontakt med kanske med, komma i kontakt med empatin till självläkning, till den kärlekens kraft. Vad är det inom medi som gör att vi kommer i kontakt med den kraften?
0: Ja, det är en delikat fråga, för mm. det är inte riktigt så vi var medi-yogan. <laughs> Ska vi hålla oss kliniskt så är det ju en parameter som oftast, eller den beskrivs som quality of life, mm. alltså en livskvalitetsfråga. Och Tittar man på livskvalitet så finns det ju en hel del faktorer som påverkar upplev livskvalitet. Har vi funktionsnedsättningar och sjukdomar och så vidare så är det påtagligt och. Kan vi hantera dem så att vi minskar de besvären som gör att vi blir nedsatta. Så kan det påverka livskvaliteten ganska mycket. Men sen finns det andra saker, ekonomiska aspekter. Eh, eh, meningsfullhet eller kasam och så vidare det finns mm. eh, lite andra parametrar. Eh, så det är ju som sagt ett flummet område. Och, eh, men livskvaliteten den påverkar ju såklart alla delar av oss och likadant tvärtom så eh, mår jag inte bara emotionellt för jag har en olycklig liksom, sorg eller någon förlust och sådär så vet vi det påverkar mot immunförsvar, det gör att vi blir högre vår stressnivå ökar att vi sover lite sämre eh, och, och många av det här, detta är bara ett exempel av eh, egentligen hur olika delar påverkar varandra, det kan leda till en nedåtgående trend som gör att vi kanske försöker kompensera det med något litet beroende. Kanske att vi kanske äter lite mer sötsaker eller att vi, vi vill inte gå och lägga oss för att vi ut lite mer av dagarna dagens alltså negativa beteendemönster. Mm. Eh, och just stimuleringen gör ju där att vi dämpar vår förmåga att känna efter. Eh, så den typen av strategier eh, är ju eh, nedbrytande så att säga. Och det går ju, det är lite att likna som att handla på kredit. Alltså att så länge som man har kreditgräns på banken och så länge som vi kan ta ut lite mer i lån hela tiden som vi gör av vårt system då, eh, så kan vi komma lite längre. Men smällen blir hårdare när vi väl inser att shit, nu åkte jag på, nu, nu gick det för långt. Eh, och åt andra hållet då eh, kan jag då med till exempel bara ett medvetande göra Kopplingen mellan hur jag tänker och hur jag mår min kontakt rent fysiskt, hur jag andas, alltså bara sitta ner och andas en liten stund och känna efter och tillåta sig det, även om det pickar på rastlöshet eller vad det nu kan vara och, och välkomna de känslorna, eh, så kan det ju leda till salutogena fördelar, det vill säga att jag kanske värderar att gå och lägga mig ja, klockan tio då istället för att sitta upp och titta klart till halv elva. Samtidigt kan det säkert vara givande någon gång. Det behöver man ibland göra. Bryta mm. på lite gränser. Unna <laughs> sig vara lite slarvig. Det kan också ha sina fördelar. <clears throat> Men som exempel eh, att jag kanske inte reaktivt eh, äter någonting som jag kanske inte vill äta eller att jag kanske njuter av promenaden istället för att gå en promenad och tänka på jobb och ändå fylla kroppen med stress. eller ja, Små, små, små saker som bidrar till salutogena egenskaper. Mm. Eh, och det just det svåra då när man pratar om kärlekens kraft eller då, hur, hur skulle medyoga eh, <stärka>, stärka kärlekens kraft så är det ju den faktorn där, livskvaliteten. Alltså det är det som vi ser i forskningsstudier som är det är komplext och svårt att sätta fingret på vad är det av de här olika sakerna. Är det andningsövningarna eller är det meditationen eller är det ryggflexen? Det kan vara väldigt olika utan det är väldigt underliggande för det vi gör. Träningen bidrar till det. Minska stressen, minska ångesten och oron och förbättra livskvaliteten. Och Det skapar en fördjupad självmedvetenhet. Det fördjupar ett empowerment. Att... Om jag upplever och noterar att min funktion ökar lite grann så känner jag mig mer motiverad till att faktiskt kanske ta nästa steg. Eh, ja, men ska jag ta bilen eller ska jag gå? Ja, jag kan ju faktiskt gå nu, det kunde jag inte för en månad sedan. Mm. Och, och så njuter man av det istället och så fyller man på med positiva känslor. Man fyller på med en kroppsmedvetenhet och närvaro som man kanske inte tänker vilken grad är det är utan... Många veckor små som eh, skapar positiva spiraler. Ja, det skulle jag säga. Det är den stora grejen.
1: Och det är det som är intressant med ju också, för att oftast inom kanske västerländsk medicin så snackar man om the magic bullet, alltså piller som ska lösa det specifika problemet, medan det är en kedjeffekt av olika saker som du är inne på här, där, som blir luddigt när man kärlekens kraft får idé. Liksom. Och, och... Det intressanta är intressant det här för att jag vill också komma in på forskningen och för att just hur medyoga är en bild och enkel metod för att hjälpa människor. För att man använder andningen, ljud, kroppsposition och kroppsrörelser och ögonpositioner för att just stärka kroppen från insidan ut. Och det är så intressant på er hemsida där ni har en mängd med forskningar på just det här, till exempel det här danderyds... Just på hjärtproblem där det som har hjälpt folk med förmaksflimmer och hjärtinfarkter och folk som har haft stroke och ryggproblem, hjärtproblem, stress, ADHD, cancer, blodtryck. Alltså till och med med sömn också, just att det kan förbättra sömnen hos människor. Jag vet att vi ska komma in på det, men om vi tar tillbaka frågan på kärlekens kraft, som du gick in med kliniskt, om du mer får svar på frågan mer esoteriskt eller ett mer andligt eller spirituellt plan vad hade du svarat på den frågan då kring kärlekens kraft som du var inne på kring medjogan?
0: Eh, ja det är just när jag svarar kring medjogan så får jag jag måste förhålla mig <laughs> jag förstår det, men det är också intressant kan... men som person kan jag ju svara på det eh, mm. så, Ja, nej men Egentligen, kärlekens kraft är väl, eh, om man tänker på Björn Ranelids skönare, den där kärleken, <laughs> underbar. Eh, liksom, det är ju som man brukar eh, kunna läsa om, och, som har funnits med och liksom, så länge människan har funnits, att det är den starkaste kraften som vi har. Alltså att... Den relateras ofta till en livskraft någonstans. Eh, vad är det som gör att vi lever? Vad är det som får hjärtat att slå? Vad är det? Vi behöver inte ha någon intention eller motivation utan eh, vi kan försöka hålla andan ute men kroppen kommer göra allt vad den kan för att överleva ungefär. Eh, så att det krävs ganska mycket för att liksom, släcka den så mycket så att det blir farligt att man går in i en djup depression. Eh, men kärlekens kraft de är kopplade till, det finns ju ett område som heter compassion inom eh, den, eh, den moderna psykologin eh, och det är ju även kopplat också väldigt mycket till rent eh, neurologiskt, alltså till spegelnevroner och så vidare. Så att eh, det vi tänker om oss själva och likväl som mot vår omvärld så fyller vi oss själva med samma energi. Eh, hur vi mår emotionellt, och om vi nu säger kärlekens kraft, om vi älskar oss själva, det påverkar eh, immunförsvarets förmåga till exempel. Som vi kan se då i de här pandemitiderna till exempel, och motverkar stress och det förbättrar sömn och så vidare. Det, eh, det är sådana parametrar som vi ser att, att compassion eh, stärker, alltså att träning i kompassion eh, stärker de här förmågorna. Och det är ju livsbejakande, det är sånt som gör att vi blir starkare, att vi kan hantera saker. Alltså att, eh, ja, det bygger saker som meningsfullhet och eh, ja, motivation och eh, det minskar eh, skuldkänslor, skam som är sådana här känslor som ofta är med som toppkandidater för högsta inre stressorer ungefär. Mm. det är som att det växer skägg på insidan hat och rädslor och så vidare ja. så det är lite sådär det är soteriska mörkret och ljuset som finns med i mycket av de här fablernas värld och filmerna i Star Wars och Sagan om Ringen och de här mm. ljuset och mörkret som yin och Yang beskriver som är bara två polariteter egentligen som vi har en blandning av men vi kan ju faktiskt välja hur lite eller hur mycket vi kan påverka Eh, livet påverkar oss och ibland vågade åt det ena hållet ändå och vi, det händer någonting vi fylls av sorg och det händer någonting vi fylls av kärlek vi kanske får något barn eller vi, <går> vi gläds åt någonting och hittar en förälskelse eller något sånt och så känns livet eh, frid och fröjd och sen så väger det åt andra hållet men, men däremellan de här stora händelserna så, så är det ju den dagliga programmeringen eh, hur vi möter oss själva eh, att vi inte har en eh, Skamsen ton till oss själva eller nedvärderar oss själva i onödan som egentligen oftast baseras på rädsla och eh, ja, kanske tankemönster som vi inte valt själva. Mm. Så kärlekens kraft är jätteviktig för empowerment och stärka sig själv i att gå i en riktning eh, för vad man än vill göra. Eh, vad den har för mål. Kanske inte några stora mål. Det kanske bara är jag, jag vill vara glad med min familj. Men sen kanske någon som blir världsstjärna någonting. Och då är glädjen och kärlekens kraft till det du gör. den är avgörande för det, det du sätter in ambitionen i det. Eh, ja, för att kunna lyckas. Så att, likadant är det i hälsan också. Fokuserar mm. vi för mycket på det negativa i en diagnos. Lite som vi började prata om också. Eh, så i vissa fall så så är det naturligt att vi möter rädslor och sorg och vi möter besvikelse i oss själva. Men att vi inte fastnar i den genom att inte kunna acceptera det, så har jag ett objektivt perspektiv på att att jag är tränad i att ta emot även det som inte är så skönt eller så roligt. Så blir det lättare också att kunna släppa det, att ja, nu, har det varit, nu har det varit det här jobbiga. Så efter då regn kommer solsken och så kan jag fokusera. Vad finns det för ljus i det här? Kan jag lära mig någonting av det? Eh, och så väljer jag att fokusera på det. Och då gör jag ju det bästa jag kan. Har jag en terminaldiagnos som säger i cancer till exempel. Och läkarna säger att tyvärr det här du kanske bara har ett år. Så finns det en mängd studier som ändå visar på att det finns de som lever två, tre år. Och som kanske har en väldigt fin tid. De yeah. sista åren på grund av att man fokuserar på eh, det ljusa eller kärleken eller vad vi ska säga. Eh, så i alla egentligen möjligheter till eh, förändring av tillstånd eh, så kan vi göra en aktiv eh, förflyttning i, i riktning och välja lite mer åt det ljusa. Eller, eh, så att, samma sak, det är det vi tränar oss i att bli möjliggöra det valet tydligare.
1: Mm. Tillbaka till dig, Robin. Ja, det det som vi är inne på just när någon har blitt, fått en äh, slutgiltig cancerdiagnos att, att livslängd behöver inte betyda livskvalitet och det är ju hur vi, hur vi angriper livet eller hur vi väljer att leva och spela med livet och det är ju så äh, viktig, viktigt det som du är inne på här att äh, att föda oss själva med det här ljuset och att som Göran var inne på när vi har haft våra konversationer här i podden tidigare kan man rekommendera båda de avsnitten för de är väldigt, väldigt intressanta och lyssna på bara hans visdom som han har med just att mm. han snackar ju om det här att vi alla är fyrtorn som har på något sätt med vår barndomsprogrammering kanske fått våra luckor igen dammade. Och att med yoga kan hjälpa till att, att just att putsa upp de här eh, fönstren så att vi kan se det här inre ljuset och kärlekens kraft som du kanske är inne på här också. Och kolla mer kliniskt på det problem som du hade innan du klev in med i yoga så hade du ju förmaksflimmer och du hade problem med stressrelaterade bekymmer. Och, och skulle jag se på ett mer esoteriskt plan eller mer andligt plan så är det så att du följde inte din inre trumma, din inre hjärta. Och därför börjar det liksom saker att stänga av och stänga ner och, och kroppen funkar inte. Och det kan man ju se från två olika perspektiv oavsett om man vill kolla på det. Från en klinisk perspektiv och om en läkare hade liksom haft ett sätt stetoskop av att här har vi ett hjärta som inte slår bra. Och som jag ser det liksom mer från ett spirituellt eller esoteriskt perspektiv är att det är för att du inte följer din hjärtas väg. Och därför så kunde du inte slå på rätt sätt just i den perioden av ditt liv och du behövde en, en total omorganisering av dina värderingar och ditt syfte för att du skulle kunna må bra för att ditt hjärta, ditt, ditt livstrumma skulle kunna slå i takt med vad du var här för att göra att följa din darm eller följa din livsväg i att sprida det som du gör idag.
0: Mm. Ja, men så är det. Och det mm. är det ju man tittar på dem, eh, man säger utmattningsforskningen och den forskningen på stress på personer som går in i väggen för att använda det uttrycket. Eh, mm. Så är det ju eh, det är väldigt svårt att göra det om man känner en stor entusiasm och kärlek till det man gör. Ja, exakt. <laughs> för det är också så att, att när ja. man... Som en viktig del i träningen är det är inte bara med medjogan, det finns ju naturligtvis i många andra inriktningar. Men att odla självkärleken, det är ju en förutsättning för också vilken kärlek jag kan ge utåt. Och om jag har, om fyrtonet är stängt, om jag inte har kontakt med mig själv, det kan jag bero på massa saker, det kan bero på trauman eller bara präglingar i livet. Att jag är van i att ha stängda luckor Jag hade en elev som var uppvuxen I, i Libanon eh, Och han sa det till mig En av de första lektionerna han, Det var en fysioterapeut som eh, gick i utbildningen Så han, Det här är jättesvårt för mig För i min kultur så ska inte männen ha kontakt Med sina känslor
1: mm. <laughs> Så
0: det, här, det är första gången som jag tillåter mig att känna efter Hur det känns mm. på insidan eh, och då är det så, det spelar ingen roll om du har ett företag eller om du ska åstadkomma någonting. Om du ska skapa det i ett nuläge så behöver du då ett informationsunderlag innan du tar ett beslut. Eh, och om du inte har kontakt med kroppen, hur bara informationsunderlaget. Mm. <laughs> är. är det här rätt steg för mig? Då blir det bara en intellektuell process. Däremot är det jätteintressant, alltså just kopplingen mellan hjärtat och hjärnan som. Jag skulle säga lite vattendelar inom den kliniska världen. Det är väldigt många som är inne på just hjärtat som den österländska traditionen tydligt definierade är kejsan av organen. Det är hjärtat som, som centralt förmedlar informationen till hjärnan. Här har vi huvudkontoret mm. och det är fantastiskt för det kan registrera allt som sker i kroppen. Men sambandcentralen i hjärtat Och har vi då en, en diskreptans Eller det finns en disharmoni Mellan hjärnan och hjärtat På grund av egentligen vanemässiga Eller beteendemässiga eller präglingsmässiga mönster så, så leder det till Disharmoni som Där ordet dis ease, att vara mm. Out of ease kommer ifrån Dis-ease är det engelska ordet för sjukdom Så att Ja, det är inte så långt ifrån, <laughs> även om vi pratar esoterik och klinisk.
1: Nej, men precis. Man kan ju se liknelser och där ser jag också, som du säger, med att, att inom TCM att man ser hjärtat som kejsaren. Och vad många inte tänker på att det är också mellan huvudet och magen. För att magen är också en sån bortglömd. Eller det blir ju mer och mer på tal kring maghälsa och den biten också. Att, att just magen också är nästan som en sekundär hjärna, alltså vår mag därför vi säger magkänsla och mycket, alltså 85% av vårt immunförsvar ser man idag kommer ju från magen så att det är inte så konstigt att din mage rasade heller när du heller inte följde kanske hjärtat eller när du stressade eller inte sov eller jobbade ihjäl dig ja, Precis,
0: magkänslan den skedde sig först och sen hjärtkänslan
1: ja, Så tredje precis.
0: hjärnan, andra hjärnan så fanns det bara den kvar <laughs> som bröt ihop <laughs>
1: Det är, det är som du som som varit liksom i Gallagher-institutet med Bob Proctor där, som också jobbat mycket med tankeverksamheten och mentala alltså Tony Robbins säger också det, if you're in your head, you're dead alltså att vi ska inte vara för alltså det är jättebra att vi har vår hjärna det är ju fantastiskt att ha den här kognitiva förmågan att kunna tänka logiskt och analytiskt men att också kunna som till exempel kärleken kan ju vara så diffust men det är också det som skapa liv och det som gör att vår mänskliga ras också förs framåt hade vi inte haft kärleken så hade vi ju inte skapat mer liv och det är därför också kärleken kommer mer från hjärta så alltså att vi snackar mer hjärta och hade vi bara varit i huvudet och i vår kanske i vår reptilhjärna så hade det inte vår värld hade varit väldigt annorlunda om vi alla hade levt från vårt huvud och jag tror att det är kanske en av de stora patogenerna i vår är att vi är för mycket i vårt huvud Eh, och eh, kanske följer det som är logiskt och det som på pappret ser bra, men vi kanske har glömt bort det här eh, intuitionen eller magkänslan, att, att det är där. kanske också därför många har problem med sin mage idag också, för att man har gått emot vad som kanske, som du själv märkt i din läkande resa, på väg till att göra det som du gör idag. Mm. Att det, är det,
0: ju, det, det är ju en, en central del i... När vi beskriver mekanismerna i, om man tittar på mediogans funktion på stress, så finns det en väldigt tydlig koppling till vagusnärv och en funktion i det autonoma närsystemet. Mm. Eh, och det är klart att en, en, en dysfunktion i det autonoma nervsystemet när det blir för ryckigt eller av stressmässiga skäl eh, bara prioriterar gas och tvärbroms ungefär, eh, så eh, då tränar vi systemet vid det här ryckiga och disharmoniska. Och det pajar ju mag- och tarmrörelser och vagusnerven. Den aktiveras ju under sympatikuspåslag och när vi lyssnar inåt. Och mm. som har till huvuduppgift egentligen att kommunicera helheten i kroppen med hjärnan. Mm. så. Ja, vi stänger av, det, med, det är ju en fantastisk överlevnadsmekanism. Jag kommer ihåg när jag brände ut mig, då, när jag blev sjuk av det. så ja, var Jag var ju den upplevelsen i början att stress är bara negativt. Jag ska inte, mm. jag ska inte vara med om någon stress överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Men det var ju som jag definierade skadlig stress. Mm. Men livet är ju en berg och det är också viktigt i det här sammanhanget att man inte blir för svartvit för att yogan handlar ju om att kunna se alla nyanser eh, inte bara se det svarta eller det vita eller att det blir polarit, ah, oj vad olika det är utan däremellan så är det en miljon nyanser och samma sak är det med våra system, vi vill ju träna oss, ta hjälp av de här verktygen att kunna välja vilket läge vi vill vara i så att ungefär likt en bil, att är det motväg då vill jag ju kunna köra i 110 utan att det skakar eller låter för mycket. Men jag vill ju också kunna krypköra och njuta av, Vevan ner och njuta av utsikten och lukterna. Eller jag vill kunna köra på lite kringlig krokvägar. Och vi vill kunna vara funktionella, så vi vill ju kunna reglera oss så att det inte bara är allt eller inget. Eller att vi blir nästan nästintill liksom strypta i vårt förhållningssätt eller våra perspektiv. För det... Det är ju motsatsen till det empatiska, det förlåtande, det kärleksfulla. Eh, och där kan vi se de här eh, kontrasterna eh, i då också hur den här träningen i att när vi börjar öppna upp och få samspel i kroppen och så vidare. Så är det en högst esoterisk som eller hypotes men, men någonting som också gör att, att vi kan fördjupa vår medvetenhet och förståelse för hur... Faktiskt intelligens är uppbyggd, att det är utbytet av saker som gör att summan av delarna blir större än, en. Äh, alltså det blir en synergi, S summan är större än bara de enskilda komponenterna tillsammans. Mm. Ähm, och, och det är ju en väldigt viktig aspekt av det så att vi inte blir trångsynta och smala för då låser vi in oss själva i beteende beteendemönster och hörn som vi kanske inte riktigt är... Ja, så bekänt av så att säga, eh, utan att, att ju mer vi kan fördjupa oss och, och, och gå på djupet och lyssna till vad är det som är min hjärtas sång eller även om jag inte hittar det tydligt så, eh, så har jag ändå valmöjligheten, det är ja. det eh, och den, den är ju en mänsklig rättighet, friheten
1: ja exakt och, och det är väl det som är så viktigt eh, alltså som det står också på hemsidan just det här holistiska att helheten att ta med allt, allt i hela kroppen och hela människan för att, att komma till helheten och, och totaliteten av att bli friskare eller med med hjälp av kombinationen av det som med yoga ger helt enkelt och tycker det är intressant att du kommer in på vagusnerven och jag tycker också det är också intressant att se det här med HRV-värde också och hur det förbättras också. Mm. Vi kan väl snacka lite om det som är stommen för att med medyogan kommer också in i vården. Det är ju all den här forskningen som har gjorts på och studier som har gjorts på, på grupper som har gjort yoga och, och sett effekterna av det och där man ser en, en bättre stresshantering och, och bättre um, aktivering av vagusnerv och bättre HRV-värde och sånt. Kan du berätta lite om det viktiga arbetet som ni gör för att just göra det uh, så att det blir mer kliniskt och mer förståeligt för gemene man?
0: Mm. <hör> Absolut, Nej, men jag tror så här i, i den resan som vi haft och som Göran var inne på lite uh, i, uh, när han medverkade hos dig här också i podden, uh, att uh, Resan var ju inte eh, helt enkel från början. Eh, och det är ju många andra länder som fortfarande tittar på Sverige och undrar: Hur gjorde den? Eller liksom, hur har ni gjort? <laughs> mm. eh, och jag tror att i början så var det viktigt eftersom det inte fanns någon beprövad erfarenhet. Man kan säga att. De interventioner som är accepterade inom hälso- och sjukvården ska bygga utifrån ett evidensperspektiv och det finns en modell som beskriver evidensperspektivet som är en kombination av forskning av beprövad erfarenhet och sen också den tredje delen så är det patientens önskemål det är också en viktig del men bästa tillgängliga kunskap, är forskningsbaserat och sen så bästa tillgängliga och beprövad erfarenhet och utifrån patientens önskemål och förväntningar. Det är de tre delarna som är avgörande för evidensbas ja, evidensmodellen. Så i början så fanns ju inte det och det är klart att har man en metodik... Som man beskriver som en yogaform så är det jätteviktigt att man har någon form av paketering, standardisering. Och det var ju viktigt i början att det fanns standardiserade program så att receptet för hur man gjorde än att det var en yogaform som var lite öppen och fri och man kunde göra lite hur man ville. För att receptet och paketeringen bidrar till att det blir en trygghet, en patientsäkerhet som är väldigt viktig i hälso- och sjukvården. <clears throat> eh, men naturligtvis också som påverkar Kvaliteten i leveransen Och så vidare för det finns en struktur Som är enklare att följa Sen måste det finnas alltid en öppning för individanpassning Och att man Den eh, ja, Professionella instruktören ändå Kan lägga fokus På olika saker, det är jätteviktigt eh, Så att man inte heller tror att yogan är Paketerad som någon Fykan i form eller ungefär För så kommer det aldrig vara heller mm. eh, men det var ju viktigt och det är ju också någonting som har varit centralt i forskningen också. Och som fortfarande är skulle jag säga. För det är, det är komplext att forska på detta beroende på vad man vill titta på. Mm. Inom, om man tittar på den här yoga and healthcare som är samlings... Jag tror... Den kan betraktas som en samlingsutgåva, men i alla fall det är flera författare som är väl framträdade inom IAYT, International Association of Yoga Therapists. Som sammanställt hur yogan används globalt inom hälso- och sjukvården samman med expertpanel. Så är det inget snack om saken att, vilket vi vet idag, det är stor skillnad mot det 15 år sedan, då var det inte alls så mycket forskning på yoga som det finns idag. Yoga och meditation ska tilläggas. Så det vet vi idag. Men däremot på vilket sätt, vilken typ av yoga, vilka delar i yogan Och det är ju någonting som vi kan säga att från att vi ändå kom in i vården Och man såg att det här fungerar, det tas emot av patienterna Det finns inga kontraindikationer, inga skador, inga, inga egentligen risker med att ta in det Men att det ger någonting, det var ju liksom enter, om man säger kraven, alltså att, mm. att kunna börja använda det. Eh, sen har det ju varit mycket liksom, frågor under årens gång, att jo men för vi har en sån segregerad och uppdelad vård också. Bara för att det funkar på hjärtpatienter nu, hör du, så är det ju inte säkert att det funkar för diabetiker, då måste vi liksom titta på hur påverkar mm. det bukspråtskörteln egentligen. Mm. Mm. <laughs> och så försöker vi säga då, ja, men det balanserar hela hormonsystemet, Och ja, vad finns det för forskning på det? Så mm. man kan också gå bort sig lite i forskningsvärlden om man tittar alldeles för mycket på detalj. Så en viktig del i vårt arbete som vi fortfarande håller på att liksom aktivt jobbar med det är just paketeringen för att utifrån metoden påvisa vad är de generiska effekterna, det är det. Och vi har ju kommit ganska långt för att titta vi är rent generellt på den strukturen utifrån den metodiken som man använder med yoga- och hälso- och sjukvården så är det ju de här effekterna som är återkommande och det spelar egentligen ingen roll vilken typ av målgrupp eller vilket program man använt. Vi kallar ju dem för standardprogram. De har lite olika övningar. Men strukturen är densamma, komponenten är densamma, sen kan det skilja sig lite, lite rörelser och lite positioner och sådär. Men mm. på samma sätt så kan du också göra det för patienten, någon kan inte sitta, någon kan inte stå, någon kan inte ligga, någon kan inte böja på sig. Eh, men, men grunden är densamma, att jobba med den medvetna närvaron, jobba med andningen, jobba med fördjupad medvetenhet, jobba med att kalibrera systemet, jobba med, med den fördjupad självkännedom- eh, och då leder det till de här grejerna, till minskad stress som är, också påverkar minskad ångest och smärthantering, förbättrad sömn eh, och komponenter som kostnadseffektivitet. Då har vi den samlingen som gör att man också kan se medjogan som en diagnosöverskridande eh, intervention. Det är väldigt viktigt så att man inte bara isolerar och säger så här, ja, men då kan vi använda detta på hjärtpatienter så är det klart det här blir en, en hjärtintervention ungefär. Eh, och det har väl varit liksom fint. Det finns ju många metoder som är yogabaserade eller som är yoga, eller meditation, eller mindfulness, som man har tagit ut och kallat etiketter på, som fungerar på patientspecifika områden, eh, och som är en väldigt isolerad metod. <clears throat> Men då kommer vi tillbaka till det vi pratade om här innan: att, att vi drivs ju av att <gör> göra samhället mer holistiskt. Eh, och, en central del av det, det är ju också att försöka, jag vet inte, det är ju inte medvetet som det är idag hälso- och sjukvården att patienterna i många fall det finns ju fantastiska vårdgivare och människor som när de har tid ser patienterna men det är väldigt många som beskriver att de blir rundbollade som en siffra någonstans eller får vänta mm. flera månader kö. Eh, man har 10 minuter hos en läkare och ska beskriva problem som man har burit med sig i 40 år ungefär. Yeah. Eh, <clears throat> eh, så att kan vi hjälpa till, och det betyder ju inte att alla läkare ska få två timmar med varje patient, men hur man bygger systemet vidare. Mm. Så en sak, det är ju att ha ett verktyg som gör att patienten då, även innan man är patient som klient, att man har en erfarenhet av en fördjupad medvetenhet så att man också lättare kan sätta fingret på vad det är som är problematiken. diagnos kommer ifrån latin betyder två som inte vet, dia två agnos, inte veta. Så det mm. kommer ifrån, för jag menar när du sitter hos en läkare och säger så här men jag kan inte sova här men hur mår du? Det är ju inte bara upp till läkaren att ställa exakt rätt fråga för ju bättre du känner dig själv desto bättre kan du presentera vad är det som känns bra och inte känns bra så att man inte bara förlitar sig på eh, labbprover. Så bara en sån sak kan göra att kan vi integrera holistiska metoder eh, Koppla, knyta friskvården med hälso- och sjukvården så kan vi nå, eh, eller vi kan komma ganska långt. Eh, men oavsett hur vi ser på hur mycket vi är och hur mycket vi är, mycket vi är hälso och sjukvården, så när det gäller hälso- och sjukvården så är ju det, det här forskningsarbetet och att, att fortsätta jobba med forskningen för tydligandet, eh, metodbeskrivningen, den är jätteviktig därför att för har ju socialstyrelsen då som är avgörande kan man säga. Eh, beslutsinstans som utformas SBU värderar forskning. Så det arbetet vi har gjort idag från 0 till 325 vårdenheter det är ju såklart en kombination av att vi har utbildat folk som jobbar i vården som har varit med och varit avgörande i den här utvecklingen som en del har varit forskare och forskat på det. De flesta har gjort utvärderingar i form av... Ja, Eh, utvärderingsinstrument som är ett krav i, i, Såklart i all hälso- och sjukvård Att man gör så att man vet att det funkar Så den beprövade erfarenheten eh, Har ju varit också jätteviktig Gått hand i hand med detta eh, Men som vi ser så är ju eh, Vi bara är slutet på början Precis mm. <laughs> <laughs> Så eh, Eh, ja, vi fortsätter jobba och, och, och drivs av den här ambitionen och i den bästa av världen så kan vi bidra till att, att eh, fördjupa medvetenheten och förståelsen om eh, vad de här verktygen, vad de ger för någonting och då kan vi också öppna upp dörrar för att, jag menar, kan vi få gemene man och person mer hälsomedvetna, precis det jobbet som ni gör, så eh, även om vi har en, en Liksom säker, evidensbaserad metod i hälso- och sjukvården så är det inte så långt steg om jag vill botanisera eller fördjupa mig med annan typ av yoga eller meditation eller gång eller vad det är nu jag vill göra utan det ena fördel ju det andra när vi börjar utforska hälsa och vår inre balans.
1: Ja, det där är så viktigt, det här integrativa, hur kan vi brygga? Alltså, det finns ju jättemycket bra fördelar med det hälsosystem som vi har idag men det finns också vad heter det? fläckar som behövs fyllas eller tomrum som behövs fyllas och att det som du säger också här att att ge människorna tillbaka kraften att veta vad det är för fel på dem att det inte blir att man kommer in i ett rum och man har ingen aning om vad det är som sker med. att man, man har lite hum om, ja, men jag har lite ont i hjärtat eller jag har lite ont här i magen och det kanske beror på det. att det inte bara blir att fixa mitt problem, lös mig utan att vi behöver både Utbilda det svenska folket också, lite som du nämnde här i, i början av avsnittet, att Göran, eller du sa till Göran, men varför har jag inte lärt det här tidigare? Vad är det som gör att eh, jag får lära mig mycket andra saker som jag kanske inte har så mycket nytta av i skolan efter jag har gått ut skolan? Men att ta hand om mig själv som är det viktigaste vi har, vår egen hälsa, varför har vi inte fått mer verktyg i det? att Hur kan vi skapa mer ett holistiskt sätt att skapa... Eh, mer kunskap kring vår egen kropp Och hur vi funkar Och hur vi kan ta hand om oss själva bättre Det där är ju skitintressant Och det är ju jättefint Att veta det arbete Som ni fortsätter att lägga Och som ni har lagt på forskningen För att ge, ge mer ljus till det Och få ett mer helhetssätt Att se på eh, Yogan och hur det kan Användas för att läka människan men vad, vad känner du själv kring alla de här forskningsrapporterna, kan det någon på så här rak arm som står ut för dig att shit den här är min favorit att hänvisa till eller prata om när det kommer till de forskningsrapporter som ni har gjort
0: Menar du de på medyoga eller forskning på yoga generellt av vi har gjort
1: Ja, var generellt bara. Eller vad du känner att om liksom, oh, det här är intressant. Just att se den här effekten som den här forskningsrapporten visade.
0: Alltså, jag tror att när man jobbar med den typen av arbete som vi gör så... Eh, Dels är det så att, att forskningsrapporter är, ska man ju se som ett underlag för utveckling. Mm. <laughs> ofta ser man dem som att här kommer sanningen. Men all forskning har ju sina brister. Eh, och eh, samtidigt som jag vill, vår, våra forskare är ju våra liksom hjältar. För det är de som för det framåt. Utan dem så hade det inte med vattnet vatten är idag. Och vi vill ju så mycket som möjligt kratta manegen, skapa strukturer, eh, modeller, eh, terminologi, eh, ja, stöd. Och det, vad vi kan också bidra med till forskare som vill inkludera medyoga i studier. Eh, sen är ju forskningsvärlden, den är ju... Eh, extremt diversifierad och uppdelad och sådär, och hierarkistisk på vissa platser och sådär eh, så tittar man på läkemedelsforskning så ser den ut på ett sätt, och ja, forskning på yoga eh, skiljer sig lite där till exempel mm. eh, så att de här stora liksom eh, studierna som vi kanske är vana vid att, att följa i massmedia och dagens medicin och så här eh, det är ju inte riktigt på det sättet, men men desto viktigare arbete att eh, liksom stötta och driva framåt det här eh, som oftast är mer kvalitativa studier, alltså intervjuer och som är holistiska. holistiska. Alltså det, det är väldigt svårt så fort det blir... Eh, eh, många parametrar att ta hänsyn ja. till det är det man vill undvika i forskning man vill oftast bara, ha, kan vi testa detta och så har placebo eller en kontrollgrupp liksom. mm. och så bara, om ja, men vi måste ha många så vi vet att det här, det finns liksom eh, reliabilitet och, och, och validitet i det um, så det är lite komplext uh, så med det sagt så brukar jag säga det att en pilotstudie som är när man läser den. Kan uppleva som att ja, men det här måste vara någon elev som har gjort. Liksom. Den kan ju vara otroligt viktig för att den ska föda en idé om att ta den vidare. Att, att det kan vara ett, en, ett patientområde eller att man tittar på eh, ja, någon specifik parameter. Men där det också är viktigt att man vi eh, är väldigt noggranna med att inte heller fascineras för mycket av det här som man oftast är internationell pressomforskning tittar på eh, ja men det finns så mycket exempel vad ska vi säga hur ett visst område kanske i hjärnan när ökar den grå massan och så lägger man jättemycket highlight på det eh, vi säger vid meditation till exempel att, att ner på gennivå så minskar inflammatoriska processer vid ett specifikt typ av tillstånd mm. det är jättespännande en del av dem här är väldigt banbrytande för att koppla ihop det här holistiska med, med den kliniska världen det som tidigare har varit nästan skillnaden och gapet mellan yogan och den kliniska världen det som oftast klassas som resultat, så nästan All forskning som kommer är ju jättegivande för att det är så många bitar i det här pusslet som vi behöver lägga. Men de stor, den stora bilden, det är mm. den som är den viktiga, att de tillsammans också, det kommer fler och fler sådana här metastudier på det också som visar just att det är kombinationen av det här som är det viktiga. Så idag är det som jag sa i början, det är en jättestor skillnad eh, mot vad det var förr i tiden, hur de här delarna betraktas som en helhet, att både mind-perspektivet är viktigt. Så det kan kanske är jätteviktigt att vi inte tittar på vad skiljer den ena yogaövningen från den andra, eller vad skiljer den ena. Vi kan titta på olika yogaformer, och paketeringen kan alltid vara olika. Men när vi förstår liksom kraften i den här integreringen och mjukheten och Uh, hur enkelt det är när vi paddlar kanoter nedströms istället för uppströms vilka, mm. <laughs> vilka positiva effekter som på tid, det är inget quick fix men som på tid är så lättillgängliga det tycker ja. jag är det mest spännande mm. uh, så um, de som har, vi har ju ett forskningsråd med de skulle jag säga som är uh, de mest framstående forskarna som har gjort de stora studierna som har publicerats här i Norden Eh, och där vi, vi har ju ett jättebra arbete som vi, där vi för de här frågorna framåt hela tiden och försöker vara med i de fallen där det kommer unga forskare som ska göra allt ifrån kandidatuppsatser eller eh, eh, ja, eh, examensarbeten men som ändå är viktigt för det kan vara egentligen nya målgrupper där det kan vara utmaningar som är mer av praktisk grad men där vi kanske ändå kan hitta de här gemensamma nämnarna och stärker evidensen och interventionen hela tiden. Mm. Så att ja, det är ett komplex,
1: en komplex fråga att svara på utan att bli... Ja, så det finns inga... Det, utan för dig är det viktigare att det här helhetstänket och helhetsgreppet också kring forskningen. Det inte finns någon sån här... Ja, jag är, är så är... Vad sa du?
0: Jag är väldigt yogisk där. ja.
1: Att helhet, sammanföra. Helhet, helhet, helhet. Ja men precis, att det inte är bara ett med. det här är vårt flaggskepp för forskning utan ju mer studeras desto bättre det som kan ge varje pusselbit ljus till vikten av alla saker och alla helheter. Och, och det är väl lite det som var intressant när du snackade om det där med sjukhus också tidigare med att ja, men det funkar för hjärtpatienter men hur är det för diabetes? Så att det är det som jag tror behövs kanske ses på sätt när det kommer till vården vi har idag att det är väldigt dissekerat det är väldigt, att inte se att ja, men det har ju ett samband, just att hela kroppen är en helhet och det är inte så att hjärtat funkar för, för sig själv och lungorna funkar för sig själv utan det är ju en, ett, en samband och en symbios som sker däremellan mm, ja, Så jag tror också är, är viktigt att...
0: Och ser man det så så är ju det här arbetet liksom... Eh... Det är ju fantastiskt, det, är ju det vi pratade om innan att man inte ser att det finns någon liksom rivalitet eller motsättningar för att, eh, jag har varit på AstraZeneca, varit inläst till exempel just för, det fanns ett intresse eh, när man har tittat på den här typen av träning hur den påverkar mottagligheten för eh, mediciner till exempel och eh, minskningar av biverkningar det är ju påtagligt inom cancerrehabilitering och så vidare som där cytostatik kan skapa väldigt liksom Kända besvär. Men det kan man ju köpa där när det är så pass allvarlig diagnos att det kommer. med. man köper det jobbiga för att det finns inte så mycket andra val. Nej. Men i alla sammanhang så kan vi öka liksom effekten av andra av standardbehandling genom att det finns ett lugn vid operation till exempel. Jag menar, det är ju taget vid förlossningar alltså att man jobbar med andning och profylaxverksamhet och de som har gjort det mycket som kanske till och med gått på gravidyoga kan hantera förlossningen på ett helt annat sätt. Mm. Och det spelar ingen roll om det är förlossningsvård eller om det är diabetikervård eller cancervård eller så har du en ökad balans från början eller innan till och med så... Kan du tillgodogöra det på ett helt annat sätt när du möter en utmaning i form av en diagnos eller en press eller stress i en situation. Vilket påverkar anhöriga, vilket påverkar hur du sen tar du ur det, rehabiliterar, minskar kostnader för samhället och framförallt minskar kanske eh, lidande som kan anvikas. Mm. Eh, det är så som jag tror är det viktigaste än att titta på att ja, men det minskar blodtrycket, ja men det är ökade torakala omfånget när man andningstränar, för då fastnar eleverna lätt i att åh oh, ska jag för då, nu ska jag se till att jag får en bra stark diafragma, det är det enda som är viktiga, men hur alla delar hänger ihop, lite som vi pratat om att hjärnan är inte viktigare än någon annan del men det är klart att vi kan inte leva utan den, alltså tar vi bort den så är vi rätt körda, vi kan ju kompetera mm. en fot, det kan vi göra men vi ska inte låsa fast oss vid och värdera för mycket utan vi måste ha en bas av helhet och så fort vi har det då kan vi precis som i livet har jag en riktning, ett mål, då kan jag ju flytta mitt fokus hitan ditan utan att fastna för jag kommer tillbaka till helheten. Det är ju det som den här träningen handlar om, eller egentligen all typ av meditation. och få skapa balans att ta sig tillbaka, centrera sig och sen så känna efter, är jag på rätt väg, utvärdera. Ja, det är ju ganska logiskt helt enkelt.
1: Mm. Exakt. Ja men det finns mycket logik tycker jag i, 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 i det. <laughs> det, det är så enkelt, när man, när man tar ner det på... Det och, och det är så intressant att höra. Jag tycker det är så alltid... Vad som är mest fascinerande med den här kompisarbon är att det är så kul att, att höra yoga från det här mer kliniska och mera vetenskapliga. För oftast är det bara att man... Ja, men, man kan höra, om man är i en vanlig yogastudio, man kan höra diverse olika saker och säga Åh, det här öppnar upp femte chakrat och det här, den här är... är du verkligen säker på det? Hur, eller hur vet, du, hur vet du det där? Eller så här, hur vet du att brukspottkörteln börjar producera mer vad det kan vara? Men alltså, jag tycker det är fantastiskt det arbetet som, som läggs ner kring att just Kanske demystifiera just yogan och få det som ett vedertaget begrepp att, att det är här för att stanna och det är någonting som verkligen kan hjälpa och det har funnits i så många år alltså det har funnits i över, över 5000 år enligt vissa skrifter mm. att, att se att det finns validitet till, till den instansen som finns som ni skapar också med med yoga. Mm.
0: Och jag brukar säga det jag vill bara fylla i där det som jag tycker är fint med yogan är ju att du lägger det på den nivå du vill. I vårt mm. fall så blir det viktigt att vi i vårdeklarationen och i presentationen förhåller oss till de kliniska riktlinjer och vårdlagar och så vidare. Mm. Men det betyder ju inte att du inte får resa till ett annat solsystem när du mediterar <laughs> i medieåga. <laughs> så det brukar jag säga det är upp till dig själv. Ja, exakt. Och för de som vill utforska det ämnet och eh, galaxresor så då kan man ju fördjupa sig någon annanstans. Det är inte där vi är bäst.
1: Nej, exakt. Men det
0: finns inga förbud. Nej,
1: men det är det som är intressant när man, jag som har det i 15 år och, och håller på med gångbad och sånt nu också. Man möter på så mycket eh, intressanta liksom eh, upplevelser som folk delar med sig som man bara, har ah, Visst, du kanske var i ett tidigare liv eller du kanske var, vad vet jag jag är alltid en ständig skeptiker till, det, även fast jag är också väldigt eh, ja, men andligt intresserad så finns det också en naturlig skepticist ja, så kanske det är bara att du hittar på eller så, ja, vad vet jag alltså, men vad som jag tycker alltid är alltid viktigast är att oftast går med en person som har en upplevelse som varit utöver det vanliga det är ju den, det, det där som är intressant den här känslan som de lämnar yogasalen med, eller gångbadet med Mm. Som kanske förändrar deras liv. Eller de får en insikt som är djupare än någonsin har fått. För att de har kommit ner i så djupt parasympatikus Så att de har fått mer kontakt med sig själva och med sin kropp. Och det är det där som jag tycker är intressant. Men vad, vad som sker, som du säger. Om de är, om de är på en annan planet i, sitt, i, i sin inre resa i meditation. Det är skit jag fullständigt i. Så länge de mår bra. Och mm. går därifrån med en känsla av att de är påfyllda med ny energi. Det är det som jag tycker är intressant.
0: Och det är så härligt att höra för det är det vi behöver också vara tydliga med att tillbaks in i dig själv. Ja. Rest ut till en annan planet om det var så men tillbaks till dig själv. Mm. Eh, så att det inte blir vilket ibland kan vara eh, till en nackdel att man fastnar i det. Nu ska jag till planeten eller jag är bra om jag åker till planeten. Om vi nu ska prata <laughs> billigt språk eller när jag yogar för, för Robin då... Han är mästaren så, eller hur? Mm. För då kommer jag till planeten. Och, och då <laughs> då tappar vi liksom, det är då som vi, risken är att vi hamnar i liksom destruktiva yogiska miljöer. Ja,
1: men att det blir en bypass. Att, ja. att man använder yogan som en tillflyktsort för att livet är för svårt att hantera. Och det, ja, det har jag sett allt för mycket i, i sådana yogiska eller spirituella sammanhang där man Ja men det blir som en, ett beroende också Att man vet efter nästa klass Eller nästa high För att man inte pallar med Att ta ansvar för sitt eget liv
0: mm. Ja men precis Det är här och nu liksom tillbaks till det Och så yeah. återigen där kopplingen Däremellan, vad kan yeah. jag dra nytta av I så fall av upplevelsen mm. Precis som precis. du säger Och att jag inte fastnar heller i att det är egot boostas Eller att jag är bättre eller att Eh, ja, jag hamnar in i någon sekt för det är där man kommer djupt eller, utan mm. så länge man följer sitt hjärta och känner att ja, men det här känns bra och det här, då är det inga problem eh, men just det där, tillbaks till sig själv
1: Ja till, till den upplevelsen här nu mm. Och Per jag, jag tycker det är så intressant med det jobbet som ni har gjort som jag har sagt flera gånger om i det här avsnittet och, och vår konversation här eh, och vi har ju ett liknande mål med PLC att vilja förändra Sveriges syn på hälsa till det bättre. Att ha ett mer holistiskt synsätt i, i hur vi ser på hälsa överlag. Vad är det som har gjort att med yogan har lyckats med att faktiskt ta sig in och integreras med det befintliga vårdssystemet? Ja,
0: nej men det är väl. Alltså, jag var inne på det lite innan där. Eh, i grund och botten inriktningen att utbilda de som jobbar där. Mm. Det tillsammans med en paketering av recept, standardprogram. Mm. Det har funnits ett ramverk. Eh, hänsyn till patientsäkerhet, försiktighetsprinciper. Utan att mm. göra avkall på eh, tekniker. Eh, en mjuk approach som såklart har värnat väldigt mycket från grunden av de centrala komponenterna att det är helheten som är viktig, body, mind eller hur vi vill definiera det mentalt, fysiskt, emotionellt eller mentalt, fysiskt, spirituellt eller vad man sätter för ord på det. Mm. Eh, och det tillsammans med att eh, de som jobbat med det och jobbar med det och där har även det är inte bara inom hälso- och sjukvården utan för den som lyssnar nu och kanske jobbar i friskvården så är det ju också jätteviktigt att det här brobyggandet att, att det har varit funktionellt och, och personer har blivit hjälpta i friskvården kanske kommer kommit utslutsade från sjukvården eller tvärtom har frågat efter det. Så alla eh, som eh, jobbar och har jobbat med det på, utifrån de här promisserna har ju varit med och bidragit till det. Alltså det. Det är en tid vi lever i som har varit mogen för det för att vi lever i en stressad, eh, även om vi har ett välfärdssamhälle och det märker vi nu när det börjar gunga lite mer runt om i världen också, stressen ökar och, och så vidare, att vi behöver verkligen ha tydliga verktyg för att, att centrera och grunda oss och ja, skapa så mycket balans som vi väl kan. Det blir ännu viktigare när det är osäkert utanför. Eh, så det är summan av det skulle jag säga och sen så försöker vi ju bara som det måste vara någon som som styr och leder arbetet så från institutets sätt så som jag var inne på tidigare så är det bara en heder, en fröjd och ett kall att fortsätta att styra det liksom mot att implementera det ännu mer och göra det jobbet för att försöka hitta de centrala beskrivningsmekanismerna och låta tiden sen eh, och forskningen utvecklas och jobba på eh, för att integrera den med så att det sprider sig, men det är ju verkligen det som jogan handlar om, det är ju inget quick fix utan eh, man kan ju yoga en månad, ett halvår ett år eh, som för min del, jag tyckte det mest var jobbet i början, men kände att någonstans, det här kan ge någonting mm. en del blir bra snabbt men, men eh, summa summarum så är det ju så att vårt västerländska perspektiv på hälsa. Ju mer vi jobbar med det desto mer förstår vi att det finns liksom ingen, inget tak. Vi kan vara fördjupa liksom och, 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 och stärka oss själva och kunna uppleva livet mer och mer helt enkelt. Mm. Så mm, vi jobbar på.
1: Mm. Ett, ett underbart jobb och vad jag hör är också en av den stora grejen är att ni har gjort det användarvänligt, alltså att, det blivit en, att det är någonting som kan kopieras och som kan lätt förstås av vårdcentraler eller, eller nya. Precis som du sa också inne på tidigare, just att det, inte, det hänger inte på Göran, det hänger inte på Pär utan det här är någonting vi kan paketera och distribuera till de som är intresserade av att ta in det. Och att man kan lära upp Vem som helst i stort sett Att det inte är någon speciell guru Eller lärare som ska sprida detta ljuset Utan det finns ju varenda person Och att koppla tillbaka till den här fyrtornsliknelsen som Göran nämnde i vårt första avsnitt Och som vi pratade om ja, i det här avsnittet jag,
0: jag hade tur att jag träffade Göran eh, Att han var en sån god person men det som scenbuddhisterna säger De säger att man ska Innan man låter någon bli en mentor Så ska man har lärt känna dem i minst tolv år så det, så det ska man då ha det här skulle man haft det på utifrån ett personperspektiv så det är inte hållbart från ett systematiskt perspektiv nej exakt <laughs> det har lite längre tid då ja,
1: ja. ja du Per det har varit jättetrevligt att uh, samtala med dig uh, och det har också berikat mig att jag har lärt mycket av detta själv känner jag um, och är det någonting mer du har som du vill dela med dig av innan vi börjar runda av här för idag till de som lyssnar? Är det någonting som vi varit inne på som du kanske vill säga någonting mer kring?
0: Nej, inte direkt. Är det någon som är intresserad eller sådär så får de, eller är du som lyssnar. är hjärtligt välkommen och hör av dig. Jag kan ju bara lägga min mejladress i så fall kanske på något Mm. eller som jag ska säga det det är enkelt, Per utan prickar med yoga.se om det finns mm. någon fråga sådär yes. eh, annars tycker jag jag har pratat alldeles för mycket i vanlig ordning <laughs> mm. <laughs> eh, och det har varit jättetrevligt att vara här så tycker ni att jättebra jobb som jag sa här innan eh, mm. och tillsammans så bidrar vi det är, ju mer vi kan lägga liksom, fokus på eh, förbättrad hälsa desto mer harmoni och hållbarhet på planeten vilket jag tror är jätte, jätteviktigt viktigt. Ja. Så vi vill ju få våra nära och kära må bra och ju fler vi kan få må bra desto bättre.
1: Precis. Och på det spåret, när du snackar om nära och kära så brukar jag alltid säga det när vi rundar av här att har det varit inspirerande har det varit... Kul att lyssna på Och att du har tagit med någonting från det här avsnittet Så dela för all del med dig detta Till när och kär Så att vi med en stadig rask takt Kan förändra Sveriges syn på hälsa Just det. Tack för idag Tack Robin